0: Bem-vindos ao programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, A Jornada do Empreendedor, com Mariane Galvão. Ela irá percorrer com vocês uma jornada de descobertas. Vamos passar em caminhos já conhecidos e outros, muitas vezes, nem sequer vistos. Afinal, o caminho do empreendedor é sempre uma grande aventura. Bem-vindos à Jornada do Empreendedor. Eu e você... Vamos trilhar um caminho por dentro das mentes e dos corações de grandes heróis e empreendedores. Comparado à obra de Joseph Campbell, que desenvolveu uma estrutura de eventos que demonstra que o herói passa por 12 etapas ao longo da sua vida, etapas estas que levam nossos heróis para o sucesso ou o fracasso. Suas lutas, seus anseios, seus desafios e suas conquistas. Carol Linhares! <risos> Super bem-vinda no nosso programa Cipcast. Ai, coisa boa, muito bom estar aqui com vocês também. Que ótimo, a gente quer saber os segredos da Carol Linhares. Eu conheci ela, Uau. gente, e ela é uma pessoa extremamente ativa e eu me apaixonei pela tua energia. <risos> uma energia. Você falou comigo, eu entendi o teu recado... E boa. eu falei, meu Deus, a gente tem que pedir para ela gravar o podcast. <risos> bom, verdade. estamos aqui então. É, pois é, agora vamos ouvir. Vamos, despindo do Carol Linhares.
1: Então. É, então,
0: então, eu gostaria de é, entrar né, no contexto para os nossos ouvintes. É, quem é a Carol Linhares? Ah, então. Na verdade,
1: eu sou uma pessoa bastante ousada, desde sempre empreendedora, comecei a empreender com sete anos de idade. Olha só. É, tipo, muito cedo e sempre quis fazer acontecer, né? Uhum. É, durante a minha juventude, eu queria ter meu dinheiro, meu pai dava dinheiro e eu dizia, não quero teu dinheiro, eu quero meu dinheiro, quero oh yeah. comprar minhas <risos> coisas. Meu Deus. É, Assim, sempre muito firme, né, nas uhum. minhas convicções e uma busca assim constante do autoconhecimento, assim, isso é a minha busca da vida, assim, uhum. né? Eu tenho uma certeza que estou na vida para mergulhar no meu iceberg, Uau. né? Então, tipo assim, eu gosto de me de me experimentar, de, me, de poder ser o instrumento para as outras pessoas. Como eu trabalho com as pessoas em desenvolvimento humano, eu desenvolvo o potencial das pessoas. Então, eu sou a grande experiência de tudo. por Aham. isso eu empreendo, por isso eu começo negócio, por isso eu fecho negócio, por isso eu vendo por isso eu, eu faço uhum. tudo que for, passo por experiências também divinas, assim, para que eu possa ser esse instrumento, assim essa sou eu, né, enquanto essência humana, né, isso. aí depois enquanto profissional tem NT N caminhos, assim, eu sou psicóloga de formação, eu tenho nove pós-graduações em áreas distintas, assim, loucas, oh desde moda God. até é, desenvolvimento de grupos, enfim, então eu tenho é, várias, eu sou uma colcha de retalho enquanto formação, né, é, e enquanto empreendedora também me considero assim, porque eu já tive a, já tive negócios na área de serviço, na área do comércio, na área da tecnologia, né, na área da alimentação, Olha então, só... eu já tive vários negócios e isso me fez transitar em muitos mundos, muitas associações e muitas e, e, e muito networking, né, é. e, e aí isso vai compondo, compondo a minha colcha de retalho.
0: Nossa, e hoje você faz exatamente o quê quanto como... Como empreendedora? Então, hoje empresária. eu tenho
1: três empresas, né, hoje eu tenho uma empresa que eu tenho há 20 anos, que é a minha empresa adulta, que é autogerenciável, eu eu passo lá pouquíssimas horas por semana. Uhum. Meu trabalho lá é muito de direcionamento da, da equipe, é, mas a equipe já toca muito a coisa sozinha. Eu tenho uma empresa que é o Instituto Brasileiro de Carreira, que é uma empresa que faz autoplacement para executivos, recolocação profissional, uhum. só de executivos, gerentes, coordenadores acima.
0: Uhum.
1: E eu tenho uma empresa que é um bebê, mas que é uma empresa que é um bebê grande, que cresceu grande que começou grande, uhum. que se chama MBI, que é uma empresa que eu tenho em sociedade em São Paulo, com dois sócios, uhum. é, com André Menezes e com Pedro Gadelha, onde nós estamos já estamos na quarta edição de uma mentoria para executivos. Então, a gente faz um evento para mil, mil pessoas em São Paulo, nesse evento de final de semana. A gente vende os nossos produtos, que é mentoria, coach, tudo para business, tudo para negócios. Olha e só. vem crescendo muito e essa empresa, a gente tem assim uma possibilidade de expansão absurda. Agora, a gente está botando todas as caixinhas no lugar para preparar o crescimento.
0: E a Carol é mãe também, né? Eu sou mãe.
1: Na verdade, eu digo que essa é a minha melhor versão. É. <risos> eu acho que eu sou uma ótima mãe. Não. Assim, Eu me dedico muito ao meu filho. Meu filho tem sete anos. Eu sou separada hoje, então eu tenho a guarda compartilhada com o pai dele. Uhum. A gente, embora não seja mais uma família, a gente continua com os laços, né? Uhum. Então, eu e o Rodrigo, a gente se dá muito bem, que muito legal. em relação ao B. A vida do B é muito organizada, então ele fica metade da semana comigo, metade da, da semana com, com Rodrigo e, na verdade, a gente sempre disse que o Bernardo é o nosso melhor projeto. Então, assim, <risos> é fato Legal. que ele é... é sempre quando, quando eu não tinha filho, eu dizia que a minha impre, a minhas empresas e meus funcionários eram meus filhos. Uhum. e Mas depois que a gente se torna mãe, a gente é, consegue, é, de uma certa forma, trabalhar essa coisa da maternidade, enfim, aí tu vê que o realmente o filho como é, tipo, o filho que vem de ti, né aquele uhum. filho biológico, até o aquele filho do, por amor, que é o adotado, enfim, é, tu tem uma responsabilidade muito grande sobre ele. Assim, tu é. quer que ele se torne o melhor ser humano do mundo. Exatamente. Né? <risos> então, tipo eu, assim. eu trabalho para isso, <risos> para que, que ele legal. possa se tornar o melhor ser humano do mundo.
0: Que bacana, é. que lindo. E quanto ao associativismo, tu também tem cadeiras, Então, né? então a gente só tá falando do que a Carol faz, olha só. Tô... É, eu tenho, eu
1: vou dizer que a é minha carreira, né? Eu tenho uma carreira gigante dentro do associativismo, né? Eu comecei uhum. há 20 anos atrás, ali como jovem também, e logo tive a oportunidade de já ter grandes responsabilidades, uhum. né? É, sempre me engajei muito, sempre, nunca fiz a conta do dinheiro, do, da, uhum. sabe? Porque... Tem horas que as pessoas questionam, pô, mas tu tá prestando tantas horas, isso tu podia estar tá dedicando para tua empresa, esse dinheiro voltando para ti. Eu nunca tive essa mentalidade, assim. Eu nunca me importei com isso, de fato. Sempre me dediquei muito. Se eu, essa semana eu for contabilizar o número de horas que eu já trabalhei pelo associativismo, eu acho que já deram mais de 12, entendeu? Então, quase um dia e meio de, 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 de trabalho pelo associativismo. E isso me fez, de uma certa forma, também, por essa minha dedicação, me né, e, e deixar um legado né? Eu uhum. acho que o legado que eu venho construindo no associativismo É o legado da mulher junto aos homens né? Não da mulher que está ali na, só na rede feminina Mas da uhum, mulher que está sentando na mesa com o um homem Naquela mulher que realmente consegue exercer uma liderança Que uhum. tipo não sofre preconceito Que não tem mimimi, entendeu? que bate na mesa Que faz acontecer
0: né? Uhum. Então, esse
1: foi o meu intuito de realmente trabalhar no associativismo e de poder deixar meu legado.
0: Isso eu achei muito lindo quando você falou. Uhum. Especialmente. Que bom. É, da mulher, porque existe hoje o feminismo. Isso. E eu nunca fui a favor no sentido de... Mas, gente, eu não estou concordando com isso. Sabe uhum. aquela história assim? também mas não é assim que eu me sinto. É. Não estou sendo representada ali. Então, isso sempre me... me desestimulou qualquer núcleo feminino Sim, uh -huh. eu nunca participei de nada assim, sempre preferi estar no meio de todo mundo Sim. porque eu sempre me encaixei ali tá uh -huh. tudo certo, é. não tenho esse preconceito comigo. Então, esse é um, é um fato assim que eu tenho muito
1: cuidado porque é uma linha tênue de ser mal interpretada né, no Sim. sentido de que a gente, ah, eu não aceito o núcleo das mulheres. Não, eu já fui inclusive madrinha lá do prêmio eu acho lindo o trabalho delas entendeu? Uh -huh. Só que eu se eu pudesse ser uma decisora, né, nessa situação não é dizer nada disso, de ter núcleo de mulheres. Tem que estar tá tudo junto reunindo, entendeu? <risos> vamos misturar, vamos misturar. Não tem porquê, porque não tem o um núcleo dos homens, porque que tem o um núcleo das mulheres, né? Então, eu questiono isso, mas eu acho o trabalho lindo, eu acho eu que cada acho. um se enquadra onde sim, sim, melhor se bem. sente, né? Exatamente. Então, se, se é o caminho inicial para muitas, eu acho maravilhoso, Muito entendeu? Bem. Mas, realmente, eu tomo cuidado de hoje a mulher, ela não querer é, se unir para ir é, de repente é, é, criar um novo um, um novo pedaço e não eu acho que ela tem que se unir para que ela conquiste o espaço isso. que ela tem junto aos homens isso. entendeu uhum. que eles tiveram a oportunidade de conquistar antes por conta de uma cultura uhum. né mas agora está tudo mudando então é a
0: hora de fazer acontecer exatamente <risos> muito bonito é. isso e é interessante para nós jovens aprendizes né Sim. O... É, jovens, mulheres e aprendizes né? de, de uma carreira nova dentro do mundo do empreendedorismo, é a gente não colocar barreiras quanto a macho, fêmea Sim, gêneros, né? Né? gêneros é. porque não precisa, não precisa, tá tudo certo eu sinceramente sempre fui muito bem acolhida uhum. em todos os, com todos Nossa. os gêneros tá tudo certo é, eu
1: então nem se fala, eu fui presidente da DVB a DVB é uma uma entidade também bastante representativa como a CIF e não só para a cidade como para o estado, enquanto presidente eu fiquei grávida <risos> entendeu? de uma pessoa que as pessoas tipo, eu fiquei grávida de um namorado que as pessoas nem conheciam, tipo, meu foi um choque, assim, mas ao mesmo tempo fui super acolhida. Os, os homens, 85% da minha diretoria era homens e, e me acolheram super bem. E eu, com quatro dias antes de ganhar o D, eu fiz o principal evento da TVB. Eu dizia, olha, ele está aqui concentradinho, quietinho, esperando. Quatro dias depois. Na verdade, dois dias depois eu saí de lá, praticamente fui para maternidade. Então, tipo, eu acho que tem muita coisa que é crença, né? Que a gente carrega ali como limitações. E que não, é, não são verdades absolutas, porque eu vivi na pele e eu acho que se eu vivi, todas podem viver.
0: Yes. <risos> Muito bom. E o caminho do nosso herói, que a gente estava conversando um pouquinho sobre a nossa jornada do empreendedor. Sim. Né? Que a gente passa tanta coisa e muitos falam que é uma, uma roller coaster. Montanha-russa. Montanha-russa. Ele vai cortar essa parte, tudo bem? É uma montanha-russa. E tu sabe que tem uma parte que... Passamos todo o processo maluco, estressante, né? E a gente enfrenta os demônios Sim. dentro do, 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 das empresas, dos nossos negócios, os nossos próprios, talvez, né? E o caminho de volta. Uhum. Como é o caminho de volta quando você se transforma naquela mulher que você sempre visualizou, que uhum. eu acredito que você visualizou a mulher, né? Desde os sete anos. <risos> Olha, na verdade, eu não sei te dizer se existia uma visualização, existiu uma
1: certeza não era bem uma visualização, eu, eu nunca consegui com propriedade definir, tá. mas eu sempre soube que eu vim para o mundo para fazer diferença Nossa. entendeu, então muito uma certeza assim, de que eu não estava aqui para ser mais uma né então, é nesse sentido e eu acho que inspirada por algumas mulheres também, que eu li enquanto jovem, entendeu que me fizeram é, tipo, eu sempre gostei muito da história de Gabriele, de Coco Chanel foi uma, uma mulher que me inspira demais. Por incrível que pareça, também uma mulher que eu assisti os programas e, e que me inspirava e que eu dizia, meu Deus, eu quero ser como crescer quando crescer igual essa mulher era Camargo, uhum. entendeu? Então tiveram algumas mulheres que foram ícones para mim, que eu tinha certeza que eu poderia viver um pouco do que essas mulheres viviam, né? Uhum. Mas não tinha uma visualização, uma formatação do que que era um planejamento, uhum. né? De uma certa forma eu me entreguei para a vida, aí pra... ah, me entrego ainda, né? Uhum. Para a vida para que ela vá me mostrando os caminhos. E com certeza eu tenho. É, eu vou fazer na minha parte e a vida vai fazer na parte dela. É, isso né? Mesmo, né Então eu tenho essa. Vamos dizer assim, essa confiança, né? essa fé né que de que é, realmente eu vim para fazer uma história, para deixar um legado, para poder realmente é, fincar a minha bandeirinha, que eu digo. Né? Que lindo
0: isso. É. <risos> e o caminho. É, de, não sei se isso vai descrever Dentro da sua família Ou seus amigos né? uhum. Quando você se transforma Ou você se vê essa empreendedora né? Sim. Se vê essa Essa inspiração para jovens uhum. né? Como eu hoje oh, Eu Sim. gostaria de ser como ela Tão Sim. organizada Gente, Sim. eu juro que eu pensei isso naquela reunião Eu vi ela falando tudo que ela fazia Eu falei, eu quero ser como essa <risos> mulher Olha só, tá servindo de inspiração tá vendo? Uhum. E quando você Voltou Uhum. Né? É, você é, teve alguma dificuldade com as pessoas ao seu redor vivendo de uma outra forma, como foi essa volta ou essa transformação? Você consegue descrever para gente? Sim. É, na verdade, eu tive
1: um, um momento da minha história. Eu, como eu falei, eu estudei muito, né? Eu fiz muitos, muitos estudos e eu fui estudar em uma pós-graduação. Eu fui estudar fora do Brasil. Uhum. É, eu fui para Itália e que era uma pós-graduação de desenvolvimento de liderança, né? Então, de líderes. Como era da escola latino-americana, é, é, a antropologia latino-americana de, de liderança. E lá, o que que acontece? Eu, eu tive, assim, um momento que eu, que, que eu me, me empoderei de tudo que eu já era. Eu já era empresária. Eu tava lá, estudando lá, minhas empresas acontecendo aqui, uhum. entendeu? O meu namorado eu tinha deixado aqui. Uhum. É, tipo, a minha família eu tinha deixado aqui. Então, uh, fui, fui tocar minha vidinha alguns meses lá. Uhum. E, e, tipo, meio que liguei aquele botão do foda-se, sabe? Uhum. Tipo, não ligava para casa. Uhum. Pouco, pouco ligado eu ligava para as empresas, só pedia para eles me mandarem dinheiro. <risos> é, tipo, meu, ó, meu probó, não estou trabalhando, <risos> mas estou precisando. É, e, então, nesse momento, na minha volta, foi o sabe quem eu era, assim, no sentido de que eh, eu cheguei pra minha família inclusive e disse, olha, não preciso mais muito de vocês, entendeu? A minha vida tá resolvida. Mãe e pai, eu não quero mais vir muito na casa de vocês <risos> porque eu preciso eh, andar com as minhas próprias pernas. Meu ah. namorado, eu não te quero mais. Ai, meu Deus! <risos> Tipo, eu vivi, tipo, fui, sabe, come, fazer uma outra história, assim. Porque eu tava indo para um casamento, porque eu tava é, ainda dentro daquele núcleo familiar e assim por diante. E ali eu, tente, eu realmente me livrei das amarras, sabe, de muitas coisas. É, naquela época, como eu falei, eu sempre busco muito o meu, o meu autoconhecimento. E eu busco o meu autoconhecimento em caminhos... Loucos também, uhum. é, desde astrologia, a terapia, a, a outras energias e uhum. assim por diante. E aí eu fui buscar o meu autoconhecimento. Eu, aquela época eu fiz o meu mapa astral e meu mapa astral dizia que eu precisava de um rompimento absurdo. E eu rompi absurdamente com muitas coisas. Bem pragmática. Bem pragmática. Então foi top, aquele momento, mas foi um momento de muita dor, entendeu? Uhum. Um momento de dor, de, de, de muito rompimento, de eu me lembro, assim, a cara da minha mãe e do meu pai, e quando eu saí de casa, eu disse pra eles, olha, eu, não quero, eu quero romper, eu quero ficar meu uns Deus. meses sem vir aqui, eles olhando pra mim e dizem What? meu Deus, ela voltou louca, então é totalmente fora da casinha. O <risos> que, que aconteceu lá? <risos> Vamos recuperar essa pessoa. Meu Deus. E eu lembro disso e eu realmente cumpri, sabe? Eu algum tempo, vivendo a minha vida, enfim, mas foi um momento muito importante, assim, para a minha vida, para que eu pudesse realmente me empoderar, sabe, ser capaz de mim mesma, que né, então foi, foi esse momento, e acho que depois eu voltei re, re, completamente diferente, quando eu... Foram uns dois meses, assim, três meses, né? Depois da volta, aí, né teve uns dois, três meses que eu fiquei nesse meu, meu movimento. Depois eu voltei, assim, completamente entregue e diferente, amorosa, entendeu? Ah, que legal. Tipo, eu acho que foi um período que eu aprendi a amar.
0: Olha, que que eu precisei ficar
1: sozinho para aprender a amar tudo. Aprendi a amar os meus negócios, aprendi a amar as pessoas, aprendi a amar minha família, aprendi a amar minha vida também, de uma certa forma. Eu sempre gostei, sempre a mim, mas acho que foi, deu um significado muito diferente, assim, esse, esse meu momento. assim. Eu voltei muito, todo mundo fala, assim, né, do meu convívio, diz, nossa, tu voltou muito diferente. Assim, voltou no sentido de, de, de que comecei uma nova estrada, né? E ali eu comecei a empreender novos negócios também. Foi um momento muito importante da minha vida. Muito sabe? Muito. E ali... E, 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 e o, o associativismo transitava nisso também. É, a meus negócios também. E assim por diante. Então, como eu digo, assim, o meu movimento empresarial, ele vem muito pelo meu movimento pessoal. E é isso que eu trabalho com os empresários. Entendeu? Eu trabalho o mindset do negócio. Uhum. né Atrás de um negócio tem um dono. Atrás uhum. desse dono tem uma psicologia. Isso. Atrás de essa psicologia tem crenças tem valores isso. então em cima disso que eu acredito e trabalho né então por isso é. eu sou a minha maior experiência isso, né é o ser né é, eu eu vivi isso eu sou isso e eu contribuo para que a pessoa possa é, fazer o um negócio dela dar certo através dela mesmo né Sim. então é o, é o meu caminho
0: que máximo no, no, na nossa jornada o herói ele passa a ter que enfrentar mais uma trama secundária tananã hum. e que não foi resolvida anteriormente existe isso na tua vida ou existiu isso que não foi resolvido e você teve que depois de muito tempo resolver ou empresarial ou com pessoas ou esse lado humano bah não resolvi aquilo com aquela pessoa e isso influencia na empresa ou nos negócios ou na sua vida, né? Porque nós somos uma coisa só, querendo ou não. Existe isso ou existiu? Eu não consigo me lembrar de nada nesse sentido, até porque uma característica
1: minha é a assertividade entendeu então assim eu, eu procuro ser muito assertiva na em tudo que acontece né eu acho que eu tenho uma habilidade grande de lidar com com as com as diversidades uhum. né e, e eu não me lembro assim de nada que ficou é para ser é, resolvido posteriormente assim é, eu acho que aprendizados quem sabe se tem algum, pode ser que é, coisas que de repente eu não tenho aprendido lá atrás eu venho aprendendo hoje em dia. Uhum. Né? Pode ser isso, assim. Agora, eu tenho uma história é, de. Quem sabe possa isso ser uma, uma trama. É, eu tenho uma história de muita dificuldade de aprendizado, por incrível que pareça. Nossa! É, com nove anos eu não sabia ler e escrever. Uhum. Eu tive um, uma dislexia muito. Eu, né, eu sou bastante dislexa e, e tipo tive um problema muito sério de aprendizado enquanto criança. Uhum. E fui estudar em escola de alunos especiais. Oh. Dentro de um colégio que tinha alunos especiais, eu tive que ir para essa sala porque eu não conseguia acompanhar as turmas. Eu rodei três anos repetidamente na primeira série. Então, é, diante dessa minha situação, por conta de um acontecimento específico, é, eu tive um clique. E revirou a minha cabeça ah, e ali parece que acordou um, meio que um gênio, sabe? <risos> que não existia naquele momento. Tava dormindo. Tava dormindo, é. Então, é, eu, e isso me faz querer aprender muito, entendeu? Por isso eu tenho, busco Estudar tanto, aprender muito, evoluir tanto e assim por diante. Eu acho que por essa defasagem, não né, entendi. querendo ou não. Mas pelo, pelo, pelo realmente, pelo, pelo eu acho que eu tinha uma linha tênue ali. Eu acho que eu poderia realmente, ou ser uma criança limítrofe, né, que se dizia na época, é, ou ser realmente uma pessoa mais pela genialidade, né? Não digo que eu tô pela genialidade, mas eu digo que eu consegui transitar um pouco nessa ponte, né? Então, essa coisa do aprendizado é, é essa trama que me acompanha a vida inteira, né? Uhum. É uma trama que, tipo, eu ah, tô sempre querendo ir além, e a mais, entendeu? Tipo... Buscando isso me fez ser muito autodidata. Isso entendeu? É... Isso me fez Tipo, buscar muita coisa e aprender com muita facilidade.
0: E a gente percebe isso. Uhum. É, quando fala contigo, eu estou na frente dela, gente. Uhum. <risos> e a gente percebe isso. E, só que tem uma coisa que eu queria até puxar esse lado né? criativo. Porque você usa a criatividade uhum. e essa espontaneidade. Quando a gente ouve você falar, e tem essa energia que você passa. Uhum. Né? E, por outro lado, tem a execução. Uhum. Porque é um ponto muito delicado Sim. do gênio criativo, Sim. né? Eu tenho amigos e eu sou um pouco assim, uhum. autodidata, e falo a língua que eu quero porque eu vou aprender, Sim. entende? E eu vou resolver e eu aprendo. Sim. E eu aprendo a fazer o tal do programação porque Sim. eu vou aprender. Uhum. Então, tem muitos amigos e empreendedores nesse lado né, da genialidade, só que... Existe um ponto muito específico que nos atrasa muito, uhum. que é a... a execução. A execução.
1: Então, é, eu venci isso como? Com o é, é, eu vi isso como um ponto fraco meu e levei isso como uma necessidade de ter pessoas do meu lado que têm esse ponto forte. Então, é, eu Executo, eu sou realizadora Tipo, se eu vou lá, faço Em poucos minutos, às vezes Eu tenho que fazer uma coisa que parece muito confusa E que pode parecer que demora Uma semana eu consigo fazer em uma hora Entendeu? Só que, além disso Eu tenho pessoas do meu lado Que me ajudam a executar uhum. né Então, assim, desde, tipo, quando eu não tinha Grana, eu chamei alguém Que, que queria poder Aprender comigo, então, uhum. tipo assim, ah, vem aqui Cola em mim, uhum. entendeu? Eu Tu aprende comigo e tu me ajuda uhum. quando eu comecei a ter um pouquinho de grana eu chamei um estagiário para estar do meu lado que fosse um bom executor uhum. hoje eu tenho pessoas né tenho uhum. profissionais né eu consigo pagar boas pessoas para estarem do meu lado uhum. para me ajudar a executar. então uma coisa que eu acho que eu desenvolvi é essa habilidade de lidar com a equipe né uhum. de lidar com pessoas em prol do meu projeto entendeu? Então, uhum. tipo assim, ah, eu tenho um projeto, então tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo, tu faz aquilo, e deixa comigo a visão, a estratégia e um pouco da execução, porque como eu tenho essa coisa muito criativa, para mim criar é muito fácil. Uhum. O melhor de mim é a criação, entendeu? Legal, então. O melhor de mim é a criação, eu tenho, uma, ah, eu sou uma a, tipo, eu me considero é, dentro da dominância cerebral, né, daqueles bichinhos, uhum. eu sou realmente uma águia, assim, eu tenho essa coisa, para mim a visão é muito fácil, ela uhum. ela escorre em mim, Entendeu? Então e aí com isso eu junto pessoas que executam bem do meu lado, né? Não, que são é são boas lobos que a gente diz, né? Que são organizadas, mais sistemáticas e assim e, e, naturalmente
0: você vai pegando essa é, habilidade também. Pra eu tenho
1: vocês, essa né? habilidade hoje em dia, né? Uhum. Eu desenvolvi essa habilidade. Não é de natureza, mas é uma habilidade aprendida, né? Assim, é, habilidade é algo aprendido logicamente, mas é algo que eu me esforcei para tal. Não é natural, entendeu? Uhum. Não é do talento natural,
0: Sim. né? Mas tá vendo? Há solução. Uhum, <risos> Sempre há
1: solução. Mas,
0: e quando a gente fala sobre tratar as pessoas, conversar com pessoas e resolver situações críticas... É o melhor de mim. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre uhum. isso, porque às vezes a gente vai muito na, vamos na cara, né? Ah, uhum. porque você teve que, tem que fazer isso, isso, aquilo e acabou... Okay como que a gente domina essa arte, né? Que se você consegue passar para gente assim nesses últimos minutos isso tem a ver,
1: é isso tem um pouco a ver também é, de personalidade, né? Eu uhum. acho que isso tem, é, eu fui criada num mundo de muito competição, porque eu tenho três irmãos homens, vários primos homens, os menininhos da minha rua eram todos homens, então eu, a minha personalidade foi moldada em cima dessa competição uhum. e, e dessa, de ter essa estratégia para sobreviver, porque ou eu sobrevivia <risos> ou eu morria, não tinha muita escolha, ou eu aprendia a lutar ou eu morria, uhum. né? não tinha escolha. Então, eu acho que tem a ver um pouco com a personalidade, porque de muito é de muita facilidade isso. Mas é, eu também penso que uma, uma coisa que, que... Eu verdadeiramente gosto de pessoas, entendeu? Eu gosto daquela pessoa que está pedindo é, dinheiro no semáforo. Eu gosto dela. Eu realmente tenho, genuinamente, um amor profundo pelo ser humano. Entendeu? Então, tipo, como que para mim, é, é, se eu amo ele, ele é a mesma coisa que eu, uhum. entendeu? Então, eu, eu me, me identifico muito com qualquer pessoa, sabe? Uhum. Não tem essa. É, seja qualquer cre é, é de qualquer crença, seja de qualquer cultura, seja de qualquer classe, eu me identifico com as pessoas. E, e por isso é fácil lidar. Tipo se a identificação, a facilidade de lidar, não tem, não tem barreira, uhum. entendeu? Então eu acho que esse é uma facilidade, não encontrar barreira em tratar as pessoas. A segunda questão é assim, cara, eu tô para acrescentar, entendeu? Uhum. A gente está numa relação para se acrescentar. Uhum. Se não existe acréscimo, não existe relação. Uhum. Né? Então, tipo assim, se eu estou com o meu funcionário é para acrescentar. Se eu estou com o meu marido é para acrescentar. Se eu estou com qualquer pessoa, se eu estou aqui com vocês é para acrescentar. Uhum. Se não, não for para acrescentar, não tem por que estar. Tá. Entendeu? Então, isso também me facilita muito lidar com as pessoas. E o meu trabalho é ajudar as pessoas. Eu mentoro pessoas né? Pra dentro dos seus negócios. É, então, assim, é, diante disso é muito fácil eu ver o problema. E dizer, olha, faz isso, isso e aquilo. Né? Agora, claro que do outro lado tem uma musculatura a ser desenvolvida. Uhum. né Tem uma pessoa. E aí, eu acho que ela tem que ter o tempo dela para poder desenvolver. E para poder fazer a entrega, qual eu espero também. Sabe? Entendi. Que lindo.
0: Cara, altas lições aqui, hein, uhum. gente? Sinceramente, eu tô me sentindo muito mais forte hoje. Ah, coisa boa. Esse
1: <risos> é o meu intuito mesmo. me é... ajudar. <risos> e a gente
0: é, passa por tanta coisa e ouvir. É, da, de uma forma pragmática, honesta, verdadeira. Uhum. Que ei, pera aí, você consegue uhum. se aliar pessoas, né? Sim. Não, não julgue também, né? É, eu acho que o um não
1: julgamento é uma arte, <risos> né? É uma arte. Eu vivo Trabalhando essa arte, porque a gente é somos difícil. seres humanos, é muito ah. difícil, mas é realmente uma arte de uma beleza muito grande, né? Não julgar, poder realmente encontrar a essência do outro dentro da sua verdade, assim, né? Cada um tem a sua verdade. Então isso realmente é o, vamos dizer assim, acho que são são os caminhares que a gente precisa ter na vida para que a gente realmente possa estar mais inteiro, né? E intenso. Que lindo.
0: Uhum. Tu segue alguma rotina assim, diária? Sigo. Uhum, vários.
1: <risos> é, vários dias diferentes. <risos> é, eu sou super. Eu, 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 eu preciso da rotina, eu sou rotineira. Então, assim, eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã. É meu horário, 5h30, 5h45, e e porque geralmente 6 horas da manhã eu já estou atendendo. Então, eu atendo, tipo, geralmente eu atendo de 6 a 9 pessoas dia e, tipo, chega lá duas da tarde eu já não tô, porque eu tenho direto 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e aí eu mais ou menos para o meu dia lá pelas 15 horas mais ou menos então como eu acordo cedo eu faço pelo menos 5 minutinhos de meditação faço cinco minutinhos assim na no tomar banho já faço meus agradecimentos já faço a minha oração também né é, tem alguns dias por semana que eu pratico yoga né então eu realmente tenho a yoga como uma filosofia de vida estou indo para a Índia uhum. é, é delícia eu vou para a Índia passar um tempo lá é, é, gosto muito, mas eu sou muito eclética enquanto religião, assim, sabe? Eu, eu digo, eu sou cristã, mas eu sou budista, mas eu sou, <risos> eu sou, espiritualista. É, eu sou espiritualista, exatamente. <risos> né? Então, eu tenho essa questão, eu tenho uma, um ritual de diário de bordo, que eu faço todos os dias, por que, que valeu a pena viver o dia de hoje? Ah, né? O que, que eu fiz para trabalhar em, em prol do meu objetivo, cinco melhorias que eu posso fazer amanhã e o que eu agradeço. Então, é um são... Ritual. Ritual. Né? Então, todos os dias, assim, antes de dormir, eu faço esse meu ritualzinho também. Então, eu tenho alguns rituais que vão me seguindo, assim, né? E tenho a coisa do meu filho também. Meu filho é um ritual para mim cuidar dele, ter um momentinho com ele, tipo, mesmo na correria, correria ir lá almoçar com ele, levar na escola ou, ou buscar, assim, todos os dias eu procuro, né, eu viajo uma semana por mês, que eu trabalho uma semana por mês em São Paulo, então eu tento é, e assim eu vou levando a vida eu faço 15 minutinhos de, de, de exercício pro bumbum
0: todos os dias. meninas, é, tá estão é ouvindo ponto, isso é o meu ponto fraco
1: né?
0: o bumbum, então eu faço 15 é, minutinhos de bumbum, Deus. então tudo meio fragmentado mas a gente
1: vai levando a vida, né?
0: Que lindo, é. que graça! Uma graça te ter aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu mesmo também agradeço.
1: Que bom poder contribuir com vocês e precisando eu tô
0: sempre à disposição. Muito obrigada. Muita luz, uhum. muito amém, amor. Amém, amém. E que bom passeio na Índia. Yeah. Vai ser muito bom. Aí que quando lindo. eu estiver lá eu mando, eu
1: falo no Instagram para as pessoas seguir porque eu quero, eu quero que seja uma viagem com muitas pessoas, nós, galera. Eu vou, é. eu vou junto. Então, então assim eu, eu quero pedindo. que as pessoas vá junto, veja aquelas coisas. Eu quero mostrar muita coisa que eu vou poder estar vivendo lá para que as pessoas possam estar acompanhando.
0: Máximo. Valeu. Valeu não, de coração. Não. Obrigada. Tana. Esse foi o programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor com Mariane Galvão.